0: Chavos, hola, ¿cómo están? Esto es en Metal Robot, espero que se le estén pasando bien. Hoy tenemos una plática, nada menos y nada más que con una bandota de ska, con Agave Bimba. ¿Sí se pronuncia así, Agave Bimba? Es,
1: así es, sí, así se pronuncia. ¿Cómo está ¿Cómo la banda? Es, ¿cómo, ¿Cómo estás? Tardes? Pues bien, contento, gracias por el espacio.
0: Oye, estaba yo leyendo, ¿están ustedes desde el año 2000?
1: Sí, como Agave Bimba estamos hablando desde el año 2000.
0: ¿Son entonces que 21 años? ¿20?
1: Somos, son 21 años de darle como Agave Bimba, eh, pero bueno, con el lanzamiento del sencillo seguimos aquí. Estamos celebrando 20. Es que en realidad ese ese sencillo estaba programado para, para el año pasado, pero con el tema de la pandemia pues todo se retrasó. Entonces, para nosotros estamos celebrando 20, aunque en realidad son 21.
0: Claro, y justamente ahorita que me estás platicando de la pandemia, ¿cómo les ha ido a ustedes con la pandemia? ¿Cómo le están haciendo? ¿Están haciendo eh, reuniones? ¿Están poniendo videos en, en, en YouTube? No sé, ¿cómo le están haciendo para mantener una, pues un acercamiento con los fans?
1: Pues mira, te voy a platicar más o menos cómo estuvo la situación. Eh, nosotros en el año, dos, finales del año 2018, habíamos decidido hacer una pequeña pausa porque veníamos de lanzar una carga de trabajo un poquito eh, fuerte en cuestión del lanzamiento de, del disco anterior, eh, El Infinito, eh, y, y todo lo que conlleva, es decir, la preproducción, la posproducción, la grabación, el lanzamiento, la presentación del disco y adicionar pues, algunos shows. Entonces, eh, a finales del 2018 decidimos hacer una pausa, dijimos, por bueno, un par de meses porque varios de la, de la banda pues teníamos otros proyectos y estábamos haciendo otras cosas también. Decidimos darle esa pausa y total que la pausa de dos meses se terminó convirtiendo en un año, casi un año. Posteriormente nos empezamos a juntar para trabajar y se viene la pandemia. Prácticamente a principios del 2020 era que este, se pretendía hacer, bueno, más bien estábamos preparando lo que sería como el show y la gira de la celebración de los 20 años, además de preparar material, entonces pues se, se viene la pandemia y se, se paró todo completamente, y bueno eh, se enfrió por completo todo por el tema de la pandemia y bueno, lo que decidimos hacer fue igual, seguir en la, esa pausa que siguiéramos haciendo cada quien sus cosas y después, a, no sé a mediados del año pasado este, la gente pues, nos este, escribía, como muchas bandas estaban haciendo eh, eh, pues sus sesiones a distancia y, y algunas este, cosas eh, vía eh, a distancia, llamémoslo así. Este, Fabián y yo, el guitarrista de, de la banda, y yo tenemos otro proyecto que se llama Los Sueños de María y con esa banda hicimos una, un video en sesión a distancia. Entonces cuando lo compartimos, hay gente que nos apoya con ese proyecto, que, pues, que nos conoce por Agave Bimba. Entonces pues, la gente nos decía, oye, pues está chido ese proyecto, está chida esa banda. Pero, ¿y qué onda con el agave? ¿No? Que queremos material nuevo. Y fue de ahí que la misma gente nos estuvo alentando y empujando para retomar y, y agarrar fuerza para preparar y grabar el material que teníamos ahí en el cajón. Y bueno, nos dimos a la tarea, Fabián y yo, sobre todo de, de empezar a trabajar en ese material. Bueno, después se, se unió Raúl, el saxofonista, y Paulina, la trompetista. Hicimos toda la preproducción de este sencillo lo grabamos y bueno, fue que decidimos lanzarlo apenas en, en, en el mes de julio, lo, lo, lo lanzamos y ese sencillo pues ahora sí que arras, arrasó de que los fans fueron los que nos estuvieron ahí impulsando esa canción, aunque la teníamos preparada como maqueta desde un poquito más de un año, este, la lanzamos ahorita porque quisimos agradecerle a esa gente que nos ha apoyado esos 20 años, ¿no? Eh, la canción se llama Seguimos Aquí Y habla de los fans habla Que es una, un agradecimiento para ellos Y que gracias a ellos pues, Seguimos aquí
0: ¿Cómo lo grabaron entonces? ¿Lo hicieron todo a distancia O se metieron bien a un estudio?
1: Sí se grabó en un estudio Pero toda la preproducción fue a distancia Empezó la maqueta con la guitarra eh, La voz Y... En este sencillo tuvimos como invitado en la batería al buen Danny Drum, el baterista de Salón Victoria. Entonces le enviamos la maqueta de guitarra y, y voz, le dijimos métele lo que se te ocurra a ti, lo que tú quieras. Nos mandó su maqueta, nos gustó. Fabián grabó este, la maqueta con bajo, guitarra y, y la, la base de batería que nos había mandado Daniel. Y bueno, Raúl este, tiene su estudio de grabación, el saxofonista de la banda tiene su estudio de grabación, 5 cinco, cinco cuartos estudio. Y bueno, pues lo que hicimos fue programarlo, no estuvimos todos en, 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 al, al momento en el estudio, sino se programó, estuvo, uh -huh. estuvo nada más Raúl, este, Daniel, el, cuando fue a grabar la batería estuvo ahí, nosotros ya habíamos enviado la, las guías, digámoslo así, para, con el metrónomo y todo para que él grabara, y bueno, después ya Fabián y, eh, grabó las guitarras y, y bajos en su casa, se envió el track, y bueno, ya después que estaba toda la base, por ejemplo participa eh, el buen Francisco en el trombón que él también toca con, ahorita con el Obro Control Army y toca con, toca un rato con Salón Victoria en el trombón en eh, la trompeta está también la parte de Paulina que es parte de la gabe está está Alan Varela es un músico bastante eh, atareado él toca con rastrillos toca con los músicos de José y lleva muchos años también colaborando con nosotros él estaba eh, radicando en Puebla en ese momento, desde Puebla grabó su track. O sea, cada quien fue haciendo como la grabación de su track. Y bueno, ya en, eh, cuando llegó el momento de grabar la voz en forma, porque como te dije, teníamos la pura maqueta, la pura sí, la pura guía. Cuando llegó el momento de grabar la voz, bueno, ya fui yo al estudio y, este, y grabamos la voz. Y posteriormente el Wayne Will, eh, un, un pianista bastante reconocido eh, aquí en México, este, él, nos, él nos hizo la mezcla y la maqueta. Entonces, pues prácticamente fue su mayoría a distancia, ¿no? Nada más eh, ciertas cosas se grabaron en el estudio y, bueno, también en el estudio se hizo la mezcla y la máster, ¿no?
0: Pero es vaya... Es, es, es algo muy interesante porque estás utilizando todas las nuevas tecnologías, básicamente, ¿no? Todo esto que nos permite el Internet, que, que aunque cada quien está por su lado, pues al final se pueden juntar y pueden, pues, crear música, que eso es algo que a mí me, se me hace muy muy mágico y muy interesante justamente porque ha de ser complicado ¿no? como estabas diciendo, el metrónomo y todo esto, ajustarse netamente a los ritmos y a los tiempos y que nadie esté desfasado, etcétera, supongo que ha de ser un, un trabajo muy arduo
1: Sí, es, es, una, es mucha, mucha chamba, pero ¿qué crees que justo eh, en, en otra charla que tuvimos por ahí este, decía yo que, por ejemplo, para mí fue una experiencia nueva, fue un nuevo método para, que había que aprender para poder seguir avanzando, porque pues, al ser una banda pues, de antaño, estábamos muy acostumbrados, incluso desde la preproducción, ¿no? de llegar al ensayo, miren, traigo esta idea, a ver tú qué traes, pero ahí, en el momento, en vivo, ¿no? y, y, y irla estructurando en el ensayo, posteriormente llegas todos al estudio, y a ver primero la bataca, y todos en el estudio, ¿no? Entonces, eh, aprender cosas nuevas que... que la verdad es que yo soy bastante cavernícola y la tecnología, yo no somos como muy buenos amigos. Entonces sí, sí tuve que echar mano ¿no? de, de gente que sí le sabe, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Este, sobre todo para el tema de la maqueta, ¿no? De la, de la preproducción. Ya en el estudio, bueno, pues ahora sí ya llegué yo ahí. Lo de siempre, ¿no? Afortunadamente... Pero en general, la forma de trabajar, incluso hasta la forma de componer cambió. ¿no? Eh, eh, sobre todo con el paso de los años pues vas aprendiendo cosas, vas escribiendo cosas diferentes, ¿no? Eh, en esta ocasión, bueno, todo fue a distancia y la sensación es diferente, pero el resultado nos, nos tiene muy, muy felices, porque la verdad es que quedamos muy, muy contentos con el resultado. También otra cosa que, que fue diferente es que, por ejemplo, en los dos últimos discos anteriores de la Agave, Habíamos tenido la fortuna de trabajar con, con el Crunchy López del Ostacapulco como productor y en el último también colaboró como coproductor el buen John Fuss del Fenómeno Fuss. Este, y entonces tuvimos la fortuna de ellos trabajar con nosotros. En este último sencillo, este, pues prácticamente la producción la hizo Fabián el guitarrista y yo, bueno, y los arreglos los hizo Raúl. Entonces nosotros tres prácticamente nos echamos la chamba desde principio a fin y todos los detalles y la verdad es que quedamos muy contentos con el resultado. ¿no?
0: supongo que precisamente por, por, por lo complicado que pudo haber sido todo este proceso, solamente tienes el audio, es decir no tienes un video o sí están trabajando en algún video
1: ya, de hecho el día que se lanzó, el 9 de julio que se lanzó el sencillo, Ajá. también se lanzó el video oficial, oh. fíjate que qué bueno que lo mencionas eh, fue otra forma de trabajar también eh, el video nos lo hizo Lili Tellez, que es de Casa Rodante, una casa productora, ellos fueron los que nos hicieron el video de Confusión, en la que colabora Dr. Shenka con nosotros, hace como cinco años, yo creo que nos hizo ese video, bueno, no me acuerdo, creo que sí, como cinco años. El chiste es que yo la contacté y le dije, oye, fíjate que este, estamos haciendo el nuevo sencillo y me gustaría sacar el video, dado que es una canción dedicada a los fans y que también en cierta manera lo quisimos utilizar como un pequeño homenaje y agradecimiento a todos los músicos que han pasado por las filas del la agave lo que hicimos fue enviar, enviarle eh, archivo que teníamos, fotos, videos, momentos de toquines sobre todo, ¿no? Algunos momentos, por ejemplo, el video arranca con un momento justo antes de subir al escenario en el Festival 20 Años de Pesca, en el que estábamos en backstage, nos estábamos dando un abrazo justo antes de subir dándonos aliento y vamos a divertirnos, vamos a pasar la chingón y vamos a darle. Justo con ese momento empieza el video. Entonces de ahí va, es como una remembranza, ¿no? De algunos toquines y algunos momentos que, que tenemos ahí. Obviamente hubiéramos querido meter momentos de hace muchos más años, pero por, obviamente por el tema de la tecnología y todo eso, bueno, no hay, no tenemos tanto material de calidad, porque tenemos material, pero que en realidad no tiene tanta calidad como para poderlo utilizar. El punto sí. es que le dimos ese, esa tarea a, a la querida Lili y la verdad es que se rifó así muy muy cañón y le dio, este, pues le dio forma al video en base a la música y puta quedó fel quedamos felices y la verdad es que la respuesta que hemos tenido nos pues, ha sido muy grata porque tuvimos la fortuna de que a raíz de que empezamos a, a hacer ruido de que venía el nuevo sencillo, de que estamos celebrando los 20 años pues esa banda de antaño que nos ha apoyado desde entonces eh, empezó a, a manifestar, compartiéndonos imágenes, compartiéndonos momentos. Y bueno, este al ver el resultado del video y de la canción, pues al parecer quedaron igual de contentos que nosotros.
0: Y bueno, ¿qué es lo que sigue para ustedes? Porque supongo, no sé cómo esté la situación, pero ahorita estamos otra vez en un semáforo rojo, estamos todavía en en lo que es llamada la, la fase delta ¿no? de la pandemia entonces yo supongo que va a estar complicado por ejemplo hablar de armar un concierto, hablar una tocada o algo por el estilo o si sí tienen planeado realizar algo
1: Mira, para ser esto nosotros como banda decidimos no hacer show al menos de momento y no a raíz de, esa, de, este, de este nuevo semáforo rojo incluso desde que eh, estuvimos trabajando en la rola y la lanzamos, nosotros decidimos no hacer shows pues para cuidar a la banda que nos sigue, que nos pudiera ir a ver y cuidarnos nosotros también. La verdad es que se están haciendo muchos toquines, este, yo respeto mucho a los colegas que están haciendo toquines y al público porque a final de cuentas pues también de esto vivimos no y es una situación muy crítica la que estamos viviendo de, de esa manera y, y, y bueno, cada, cada cabeza es un mundo, yo respeto mucho que lo, lo, a los que lo están haciendo porque quiero confío en que lo están haciendo de manera seria, pero, este, a palabradas. y el, el plan es estar sacando un, un tiempo establecido, más bien como se vayan dando las cosas. Lo que sí tenemos es ya material. Eh, llegado, el, llegado el momento vamos a empezar a seguir compartiendo, pues ese material esos sencillos. Y bueno, la idea es que probablemente, no sé, llegando a los 5 o 7 sencillos hacer un EP, ¿no? Y bueno, sí, queríamos, sí queremos hacer un show antes de que termine el año, pero bueno, no es nada, no está nada seguro hasta que veamos cómo se van dando las cosas y cómo van pasando toda esta situación y si hay una, si las condiciones son favorables, prepararemos algún show de, de agave solamente y bueno, este, a lo mejor por ahí un par de festivales que han estado sonando y con los que hemos estado platicando, pero todo está en, en veremos, ¿no? La verdad es que sí queremos este, darle la, la suficiente seriedad a este tema, y bueno, si no se puede este año, ojalá que se pueda, pero si no se puede este año, bueno, ya el año que viene, este, por así que aventamos la casa por la ventana y, y haremos los shows que se puedan hacer, ¿no?
0: Muy bien, estos sencillos que, que tienes planeado lanzar, ¿tienen ya una fecha o, o tienen un estimado de, de cada cuánto van a salir o van saliendo conforme vayan siendo creados?
1: No, ya están creados, bueno, no, no todos, eh, ahorita tenemos dos o tres tres ya pues bastante avanzados, no, no te puedo decir que están listos por lo que te digo, que, que, que ya están ahí apalabradas algunas colaboraciones. Estamos esperando el tema de agendas y, y, y tiempos para que se puedan concretar algunos detalles. Este, pero bueno, el siguiente sencillo nosotros estamos considerando, eh, no sé, probablemente a finales de septiembre o octubre, por ahí, ¿no? Este, por ahí estar lanzando este, este siguiente sencillo. Y de ser posible, bueno, eh, un tercer sencillo antes de que termine el año, ¿no?
0: Está muy bien. Entonces, eh... Hasta de plano el próximo año podríamos nosotros estar pensando en verlos a ustedes en, en vivo, ¿no? Y, y, y en algún tipo de festival. Eh, ¿no, ¿No piensan hacer como estos videítos, sesiones o algo para, para la banda en video?
1: Híjole, mira, si sí nos lo han preguntado y te voy a ser bien honesto, eh, no lo hemos considerado. Quizá no es mala idea, pero estamos tan acostumbrados a... A, a, a atender a la gente cerca a el tipo de música que hacemos no, no, no digo que otros no, pero el tipo de música que hacemos eh, es un tema de retroalimentación a la hora de, de, de hacer los shows ¿no? y aunque tenemos cosas que grabamos de manera acústica o, o de manera íntima en la que pues, a lo mejor estábamos Fabián y yo ahí componiendo, cosas así este, no, no es lo mismo ¿no? y no es que estemos cerrados pero queremos como guardar esa energía y esas ganas para llegado el momento este, reventar en el escenario y reventar con la banda que, 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 pues que nos ha apoyado tanto tiempo algo que de lo que te puedo adelantar ahorita sí es que eh, durante estos 20 años nosotros estuvimos eh, probando en diferentes eh, ritmos no, Som no somos una, una banda netamente de porque dicen por ahí los puristas que que no somos una banda de ska, y a lo mejor tienen razón, nosotros nacimos haciendo nuestro primer disco y nuestro primer demo fueron de ska, y nos, y nos movemos y, y, y trabajamos más en el circuito ska, pero también es una realidad que nos gustan mucho otros estilos musicales, y en nuestros últimos dos discos se nota, o sea, en el tercer disco, flamenca, por ahí, ¿no? Y en el cuarto disco es, vienen quizá tres canciones de ska, lo demás es fusión, ¿no? Y no es que no nos guste ya el ska, sino más bien conforme también nosotros fuimos creciendo y madurando, fuimos conociendo más cosas, fuimos como poniéndonos nosotros más exigentes con, con, nuestra, con nuestro trabajo musical, ¿no? Y bueno, a pesar de que este último disco para los fans fue un poquito más difícil de digerir, pues afortunadamente tuvimos la aceptación de ellos, pero también es una realidad que muchos de esos fans de antaño pues, nos han pedido SK, ¿no? y lo que sí estamos haciendo ahorita es que todo este material nuevo que vamos a sacar todo es SK, y bueno cuando regresemos al escenario nuestro show va a ser completamente SK, no vamos a estar, a estar no, bo... quizá y eso según veamos cómo está la situación, vamos a ver si consideramos algunos temas de los que hicimos de fusión que, que la gente aceptó, y este, pero en general va a ser puro SK, Inclusive estamos trabajando ya en canciones que tienen muchos años que no tocamos, canciones del primer disco, por ejemplo, que tienen muchos años que no tocamos y que la gente en su momento los adoptó de manera muy, muy entrañable. ¿no? Hay canciones que, que hasta la fecha nos siguen pidiendo y que pues, no sé quizá tienen más de 10 años que no tocamos. ¿no? Entonces ya estamos trabajando en ellas, en modo que cuando tengamos la oportunidad de regresar al escenario, esa gente que, que, que nos ha pedido... Este, material y que nos ha pedido shows, bueno, se, se vayan con un gran sabor de boca
0: Bastante, bastante bueno. Entonces, ahorita, ¿en dónde podemos escuchar el sencillo? ¿Estás en todas las plataformas de audio?
1: Así es. Ahorita ya el sencillo está en todas las plataformas digitales, perdón. Y bueno, el, el video está pues ya en YouTube, ¿no? Ahí también lo pueden checar. Este, estamos en todas prácticamente. Entonces, pues el sencillo se llama Seguimos Aquí. Eh, fue, fue lanzado desde el día 9 de julio. Entonces, vayan a darle una checadita.
0: Perfecto. Entonces es Seguimos Aquí de Agave Bimba. Chequenlo en todas las redes en donde haya musiquita. También chequenlo en YouTube. Y bueno, algo último que nos quieras platicar antes de terminar esta pequeña charla.
1: Pues nada, muchísimas gracias por el espacio, este, ojalá que toda esa gente que, que nos ha apoyado siga con nosotros y los que no nos conocen se den la oportunidad de conocer nuestro trabajo, como les decía tenemos ya cuatro, cuatro discos completos, en todas las plataformas están también, y bueno ahorita el nuevo sencillo que se llama Seguimos Aquí, y ojalá, ojalá nos den la oportunidad de escucharnos, ojalá que les guste lo que venimos haciendo. Y esperamos muy pronto vernos por ahí en un show Y bueno, lo último así por favor que se sigan cuidando que, que no bajemos la guardia para que esto termine lo más pronto posible
0: Perfectísimo, pues muchas gracias por darme tu tiempo en este viernesito Yo sé que los viernes es para estar más bien en la, en, en, en la cruda O echando chela o una cosa así Entonces de todas formas, <risa> gracias gracias por darme unos minutitos de tu tiempo
1: no, al contrario, muchas gracias por el espacio Y bueno, aquí estamos a la orden, el Agave Bimba está a la orden Y espero que nos podamos ver muy pronto
0: Vamos pues a escuchar a Agave Bimba con su sencillo de 20 aniversario Seguimos aquí y regresamos a Giant Metal Roboto A través de Radio Yeah. Esto es Giant Metal Roboto Esto es Giant Metal roboto, espero que se le estén pasando muy chidos, espero que se le estén pasando bien, espero que se la estén, bueno espero que tengan un buen rato ahí en donde nos estén viendo, escuchando, sea en sus casitas o en donde sea, esto es Giant Metal roboto, yo soy Eric Contreras Ayala y hoy... Les voy a hablar de algunas cositas, lo primero que les quiero eh, comentar el día de hoy, de nueva cuenta, es invitarlos a participar en nuestro, Pat en nuestro no Patreon, en nuestro Kickstarter. Como les había platicado la semana pasada y probablemente han visto nuestro sitio web, estamos en estos momentos en una, campana, en una campaña de Kickstarter en donde le estamos pidiendo a la bonita audiencia de Roboto si nos pueden apoyar para continuar nuestro proyecto, nosotros lo que necesitamos pues es eh, dinero para seguir pagando nuestro hosting y todos los gastos que vienen de hacer este proyecto de Giant Metal Roboto, espero que puedan ustedes en algún momento pues darse la, la posibilidad de apoyarnos en nuestra campaña de roboto y hay varias recompensas y como les había platicado la semana pasada tenemos este robotcito eh, hecho esta escultura digital de Hendrix la pueden adquirir desde de 20 centímetros a través de esta campaña de Kickstarter lo siguiente que les quiero platicar es sobre la actividad que vamos a tener este domingo 22 de agosto que es desintoxicando la pila tóxica se trata básicamente de una actividad de lectura no solamente de las personas que vamos a estar participando sino que estamos invitando a, to a que toda la gente que quiera se una se... son 12 horas 12 horas en donde vamos a estar leyendo cómics, de eso se trata eh, tenemos que alcanzar un mínimo estimado de mil páginas en estas 12 horas para que pues, le bajemos al menos unos pisos ¿no? a la pila tóxica probablemente muchos de ustedes tienen por ahí pues, eh, sus pilas de cómics de libros que no han leído de por por, por y razón ¿no? entonces esta actividad se va a desarrollar el domingo 22 de agosto cómo va a ser primero vamos a hacer la la introducción a las 10 de la mañana a través del youtube de el café comiquero vamos a estar en la página de youtube del café comiquero ahí vamos a decir cada quien cada uno de los participantes de la actividad vamos a decir qué qué cómics vamos a leer y a partir de ahí, pues nos vamos a poner a leer, 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 termino, yo lo que voy a hacer es termino un libro, hago un live stream muy breve de unos 5 minutitos en donde platico de lo que acabo de leer y les doy un anuncio del siguiente libro que voy a leer y así me la voy a pasar el domingo 22, 12 horas de estar leyendo cómics, los invito a todos a que lean cómics junto con nosotros. Dice... Timothy Gácula... ¿Tiro la gente que ¿Tiro la gente que Bueno... Eh, como les estoy diciendo... Los invitamos a leer cómics... Julio de los estados que No, no entiendo qué te está... ¿Qué, qué me estás diciendo Timothy Gácula? Pero muchas gracias por estar... Eh, comentando en nuestro live stream... Bueno... Les estoy diciendo... Eh, invitamos a la gente... A que lea cómics. Este domingo 22 de agosto. Todos los cómics que ustedes quieran leer El, la, la meta son mil páginas entonces si ustedes eh, quieren leer y quieren aunarse a la actividad simplemente pónganme en los comentarios qué es lo que van a leer y, y hagan sus recomendaciones va a estar algo muy chido es simple y sencillamente un evento de fomento a la lectura y bueno sin más por sin más anuncios previos vámonos a las noticias ñoñas si les parece bien vamos a comenzar con las noticias, ¡ñoñas ya! Yeah. Chan chan chan. Vamos a comenzar con noticias del universo cinematográfico de Marvel, porque resulta que se acaba de revelar el día de hoy que Black Panther 2 presentará al, el personaje de Ironheart antes de que este haga su aparición en el show de Disney Plus. Si bien la serie Ironheart de Marvel para Disney Plus aún está lejos, los fanáticos recibirán su primera presentación del personaje antes del estreno de este programa. La estrella de Ironheart, Dominic Thorne hará su debut en el MCU como Riri Williams en Black Panther Wakanda Forever que está, para programarse, está programada para estrenarse el próximo año según lo ha confirmado el sitio Variety. La participación de Thorne en la secuela de Black Panther fue confirmada por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, durante una entrevista que tuvo con el sitio web ComicBook.com. Eh, aquí dijo, estamos filmando Black Panther, Wakanda Forever en este momento. El personaje de Riri Williams lo conocerás primero en Black Panther 2. Y ya comenzó a filmar esta semana antes de su serie Iron Heart. Uh, Thorne se une a un conjunto que incluye a los miembros del reparto que regresan Angela Bassett, Dana Kuriria, Winston Duke y Lupita Nyong'o. El mes pasado se informó que la creadora, codirectora y estrella de I May Destroy You, Micaela Coel, se unía al proyecto en un papel desconocido. La película comenzó a producirse a finales de junio y está programada para llegar a los cines el 8 de julio de 2022, en un añito más o menos. Ironheart también conocida como Riri Williams, fue el personaje que fue creado por Marvel Comics en el año 2015. Ella es una estudiante adolescente genio del MIT. Williams crea una armadura más avanzada de Iron Man, del Iron Man de Tony Stark. La próxima serie de Disney Plus del personaje ha elegido a Chinaka Hodge para que se desempeñe como escritora principal. Los créditos televisivos anteriores de Hodge incluyen el inicio de Apple de Amazon Stories. Amazing Stories y la adaptación de, adaptación de TNT de Snowpiercer. También algo bastante interesante que está a punto de estrenarse en Apple. Es la serie de televisión de la fundación del libro de Isaac Asimov. Esto es algo que tenemos que ver y al que le tengo yo pues mucha expectativa. Chum, chum, chum. Continuando con el universo cinematográfico de Marvel. Resulta que Ben Kingsley... Acaba de confirmar su regreso al MCU en la película de Shang-Chi. Trevor Slatery finalmente sentirá la ira del mandarín. Okay. Sir Ben Kingsley ha confirmado que regresará al MCU en Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos cuando se estrene este septiembre. En declaraciones Entertainment Tonight, Kingsley confirmó que aparecerá en la próxima película después de ser visto en el estreno de La Alfombra Roja a principios de esta semana. Como, acaba de ves, está, como acabas de ver estaba hablando con Kevin Feige dijo Kingsley y gracias a Kevin y Robert Downey Jr. y Drew Pierce y Shane Black estoy en esta película y soy miembro de la familia Marvel porque su bienvenida a Iron Man 3 fue tan asombrosa y generosa que todavía estoy con Marvel de nuevo y estoy encantado de estar aquí. La primera aparición de Kingsley ustedes recordarán fue en Iron Man 3 donde interpretó el papel de Tremont Slatery un actor que se hace pasar por el notorio terrorista el Mandarín. Tras los eventos de Iron Man 3, Kingsley retomó su papel una vez más en el Marvel one-shot All Hail the King. Durante el cortometraje, Slater es encarcelado en la prisión de she Gate y se enfrenta a Jackson Norris, un miembro de la organización 10 Anillos que busca sacar a Slater y entregárselo a su jefe, a su jefe el verdadero Mandarín. Después de su tan esperado debut en la franquicia, el verdadero mandarín aparecerá en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, donde será interpretado por Tony Lung. Aún no se sabe qué importancia tendrá el papel de Slater en la película, sin embargo ahora parece probable que el actor avergonzado tendrá que juzgar al villano al que pasó tiempo personificando. En la próxima película, Lung interpreta al padre de Shang-Chi, Wen Mu. El papel del padre de Shang-Chi ha sido reinventado para el MCU, ya que en los primeros cómics el padre del héroe titular es un genio malvado conocido como Fu Manchu. Sin embargo, tomó Marvel la decisión de reemplazar a Fu Manchu debido a los orígenes problemáticos del personaje. Y bueno, ¿están contando ustedes los días para que se estrene la película de Shang-Chi? Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos tendrá un estreno exclusivo solamente para... En salas de cine y también se va a programar para las pantallas IMAX. Chun, 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 chun. Déjenme ver porque creo que tenía otra nota del MCU más adelante. Chan, chan chan. Y de una vez se las comparto, ¿no? Sí. La otra nota del MCU que tengo es sobre Anthony Mackie. Se ha confirmado que va a regresar para Capitán América 4. Lalo Moreno dice: Hola, hola Lalo, ¿cómo estás? Anthony Mackie se vestirá oficialmente en la próxima película de Marvel Studios Capitán América 4, coescrita por el escritor principal de El Halcón y el Soldado del Invierno, Malcolm Spellman. Mackie apareció por primera vez como Sam, Winston, como Sam Wilson, también conocido como El Halcón, en Capitán América el Soldado del Invierno de 2014. Repitió el papel en cinco películas posteriores del universo cinematográfico de Marvel, Después de que Steve Rogers de Chris Evans renunciara al escudo del Capitán América al final de Avengers Endgame, Wilson asumió oficialmente el manto en el transcurso de la serie de Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. En abril, el sitio Variety informó que se estaba desarrollando una cuarta película de Capitán América con Spellman a cargo del guion junto con el guionista de Foz, Dalan Musson. aún no se ha adjuntado ningún director. Tampoco se ha establecido ningún otro casting, aunque con Mackie oficialmente involucrado, varios otros actores de Faust podrían estar en juego para la película. Primero entre ellos, su protagonista, su coprotagonista, Sebastian Shaw, Sebastian Stowe, perdón. Otras posibilidades incluyen a Wyatt Roser, cuyo personaje de John Walker sostuvo temporalmente el escudo del Capitán América. Y Julia Louis Dreyfus, quien interpreta a la posible villana la Condesa Valentina Alegre de Fontaine, quien reclutó a Walker y también hizo una breve aparición en una escena posterior en los créditos de Black Widow. Pues eh, suena interesante, ah, hay muchas personas a las que no les gusta mucho este actor Anthony Mackie, yo... Tengo que ser honesto, yo tampoco siento que Anthony Mackie sea alguien muy carismático Cuando lo vi participando en esta serie de Netflix Que ya no recuerdo el nombre eh, Sí, no me acuerdo, pero bueno No siento que sea un actor que pueda soportar sobre sus hombros El peso de toda una serie de televisión eh, No es tan carismático, no es tan... vaya. No es tan buen actor. No estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea mediocre y nada por el estilo. Es buen actor. Pero no es muy buen actor. Como que le falta algo. En la serie de Falcon y Winter Soldier, justamente el Winter Soldier, el Sebastian Stone, yo creo que le dio mucho más carisma. Y le dio más fuerza a esta dualidad en la serie de televisión. Y la hizo funcionar. Porque solitos. Eh, el Anthony Mackie creo que, no, que no, la, no la hace. Pero de todas formas le tengo fe, le tengo fe al universo cinematográfico de Marvel. Y espero que nos puedan dar una película buena. Digo, la serie de televisión de Falcon no estuvo nada mal. Me gustó bastante. Entonces verlo en una película me parece que va a estar genial. Tú, tú, tú. Ahora nos vamos a Netflix, chavitos. Porque resulta que... El director showrunner de eh, la serie de Netflix The Witcher dice que necesitan una gran temporada 2 si tienen la esperanza de tener una temporada 3. El destino de una tercera temporada de The Witcher en Netflix podría depender de cómo vaya la temporada 2. Hablando durante la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión sobre una posible temporada 3, la showrunner The Witcher, Lauren Schmidt Hishrick dice que aún no ha habido una renovación formal para otra temporada. Sabiendo esto, el equipo se está enfocando en sacar la temporada más fuerte posible, conscientes de que una decepción podría significar el final de la serie. Nunca ha habido una renovación formal Dice Hisrick De hecho en este momento mi enfoque está en la temporada 2 Quiero decir tenemos esta fecha de emisión Ahora vamos a lanzarnos El 17 de diciembre Todavía hay mucho trabajo a realizar En postproducción Así que estoy yendo y viniendo entre Los Ángeles y Londres Para completarlo Y ahí es donde está todo nuestro enfoque en este momento Porque necesitamos una gran temporada 2 Si tenemos la esperanza de tener Una temporada 3
2: mm.
0: Bueno, Netflix es notoriamente feliz con sus cancelaciones, incluso para programas que tienen éxito. Esto en parte porque los programas tienden a ser más caros a medida que avanzan hacia programas posteriores y porque la audiencia generalmente disminuye en general. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó la primera temporada de Witcher? ¿Van a ver el Witcher 2? ¿Y ustedes quieren que se continúe con esta franquicia o no? Ahora les voy a hablar un poco sobre videojuegos Si les parece bien Porque eh, seguimos con la onda De que desde el año pasado Epic Games ha estado en una batalla legal con Apple Y cuando se argumentó este caso en mayo Surgió mucha información durante el juicio Y esta incluye que Epic eh, le ofreció a Sony Millones de dólares para obtener juegos de Playstation Para su plataforma de PC si bien esta noticia ha existido desde mayo, una gran cantidad de documentos e información surgieron durante el lapso de 21 días. Pero un nuevo informe en The Verge, que recapitula algunas de las exhibiciones más interesantes presentadas durante el juicio, compartió muchas cosas interesantes de ambas partes involucradas en el caso. Según un documento confidencial de 222 páginas compartido durante la prueba, el desarrollador de Fortnite ofreció a Sony 200 millones de dólares para que Sony pusiera al menos cuatro juegos propios en la plataforma de PC. Dice Lalo Moreno, ya salió el arte de la segunda temporada y se ve buena. Ya veremos el guión. Tienes toda la razón, se ve bonita eh, la, la segunda temporada de The Witcher y además pues tiene a Henry Cavill. Y bueno, les estaba platicando que es importante tener en cuenta que las versiones para PC de Days Gone y Horizon Zero Dawn se lanzaron en la tienda digital de Epic, además de que con su competidor Steam. El documento también establece que Epic Games tenía tácticas individuales para tratar de que Microsoft y Nintendo estuvieran en la tienda de Epic Games, esta última que Epic Games describió como un tiro a la luna. El documento afirma que Epic estaba con en conversaciones de apertura con Microsoft y el jefe de Xbox, Phil Spacer, se reunió con el CEO de Valve Game Newell ocasionalmente, mientras que otra subviñeta que probablemente se refiere a Xbox Game Pass para PC fue algo en contra de lo que Epic estaba haciendo. Si bien el documento no proporciona demasiada información firme sobre lo que Epic Games Discutió con esos tres gigantes de los juegos Epic Games puede haber convencido a Sony De moverse en una dirección que llevaría sus juegos propios A una audiencia de juegos de PC En el último año Sony dejó en claro Que más, que sus juegos propios, que más de sus juegos propios llegarán a la PC no, puede, no podemos tener un programa completo si no hablamos de Star Wars Y resulta que en esta semana salieron varios trailers eh, salió el tráiler de los eternals salió el tráiler de la fundación salió tráiler bueno salió varios trailers pero del que les voy a hablar en estos momentos es sobre el tráiler de star wars visions que, de que ya habíamos visto ya habíamos visto un sneak peek pero ahora ya tuvimos un tráiler ya se ve pues un poquito más esta serie de star wars visions es una serie de cortometrajes animados que están realizados por diferentes estudios de animación japonesa. Es decir, vamos a tener anime japonés de historias de Star Wars. Para mucha gente dice, ah, no, a mí no me gusta el anime, no quiero saber nada de esto, bla, bla, bla. Pero pues uno que sí le entra a todo. Y si le entra al anime, pues ciertamente siento que va a estar muy chido y divertido. Todo lo que vamos a poder ver en Star Wars Visions. Y este tráiler nos muestra varias cosas chidas el tráiler de Star Wars Vision nos muestra diferentes estilos de animación y esta como les digo es una serie original que presenta historias de siete estudios de anime japoneses visionarios y estará disponible para transmitir en Disney Plus el 22 de septiembre Lucasfilm y Disney Plus estrenan el primer tráiler completo de Star Wars Vision ofreciendo a los fanáticos un vistazo de los diferentes estilos de animación que aparecerán a lo largo de los nuevos cortos, nueve cortos animados de la serie. Cada episodio proporciona una nueva versión de Star Wars con algunas historias ambientadas dentro de la línea de tiempo existente y otras más vagamente conectadas a la franquicia. El trailer destaca los diversos cortos que han sido creados por algunos de los estudios de anime japoneses más grandes como Production IG y Studio Trigger, así como relativamente nuevos como el Geno Studio y Science Saru, con cada equipo entregando sus estilos característicos de animación y narración para compartir una visión única de una galaxia muy muy lejana. La colección de cuentos de la nueva serie de antología de Disney Plus muestra de todo, desde Jedi's y Seeds al estilo samurai luchando en The Duel, hasta una ópera rock electrónico con Java de Hot para Tattoo Rhapsody y The Nine Jedi, que contará la primera novedad. La historia de Star Wars se desarrolla después de los eventos de The Rise of Skywalker, aunque podría no ser canon. Ese trainer tiene fuerza Star Wars Forever. Tienes toda la razón. Está muy chido el tráiler de Star Wars Visions. Las historias muestran el, espe el espectro completo de narraciones audaces que se encuentran en la animación japonesa, cada una contada con una frescura y una voz que amplía nuestra comprensión de lo que puede ser una historia de Star Wars y celebra una galaxia que ha sido una gran inspiración para muchos narradores visionarios. Dijo el productor ejecutivo James Waun en un comunicado. Star Wars Visions, como les digo, se estrenará en Disney Plus este 22 de septiembre, prácticamente en un mes. Poco más de una semana antes de que Lego Star Wars Star Tales debute en el streamer. Este es un especial con temática de Halloween de Lucasfilm y Lego y que está programado para entregar un regalo a la biblioteca de Disney el 1 de octubre. Esta es una historia ambientada después de los eventos del episodio 9. Y vámonos a cultura pop, porque resulta que el sitio OnlyFans, ustedes conocen el sitio OnlyFans, el sitio OnlyFans va a prohibir la pornografía a partir de octubre, citando la necesidad de cumplir con sus socios financieros. OnlyFans, que ha acumulado una base de más de 130 millones de usuarios, en gran parte para páginas de fans de suscripción orientadas a adultos, anunció que prohibirá el contenido sexualmente explícito. Este otoño. ¡Oh my God! La compañía con sede en el Reino Unido dijo que estará realizando los cambios para cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios y proveedores de pagos en un comunicado proporcionado al sitio Web Variety. A partir del 1 de octubre de 2021, OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido que contenga una conducta sexualmente explícita dijo la compañía en un comunicado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y continuar albergando a una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos debemos evolucionar nuestras pautas de contenido según OnlyFans los creadores seguirán pudiendo publicar contenido que contenga desnudos siempre que este sea coherente con nuestra política de uso aceptable los términos del sitio actualmente permiten la desnudez Excepto en el contenido con desnudez pública grabado o transmitido desde una jurisdicción donde la desnudez pública es ilegal. Compartiremos más detalles en los próximos días y apoyaremos y guiaremos activamente a nuestros creadores a través de este cambio en las pautas de contenido, dijo la compañía. OnlyFans sigue comprometido con los niveles más altos de seguridad y moderación de contenido de cualquier plataforma social, todos los creadores son verificados antes de poder subir cualquier contenido a OnlyFans. Y todo el contenido subido es verificado por sistemas automatizados y moderadores humanos. Pues esta es la cuestión. Ya no se va a poder tener nada explícito dentro de la plataforma OnlyFans. Ustedes saben que OnlyFans se creó como una plataforma justamente para darle contenido a, a seguidores. Personas que, que son influencers o que tienen algún grupo de seguidores. ...y que quieren eh, crear un contenido específicamente para ese grupo de fans. Ahora, eh, se explotó mucho en el uso, sobre todo eh, con estas personas que se dedican a, pues a las fotografías eróticas y todo esto, videos eróticos... ...justamente porque dentro de las políticas de OnlyFans pues, permite este tipo de contenidos. Mientras que otras plataformas no lo hacen, por ejemplo Facebook... Para nada, no tiene nada de esto. Instagram, etcétera, etcétera. No Twitter, de vez en cuando, por ahí tiene también algunas cosas. Pero la única plataforma social que les permitía eh, compartir su contenido y además ganar dinero por este contenido que estaban desarrollando, pues era OnlyFans. Ahora, todavía vamos a tener desnudos y este tipo de cosas artísticas en la plataforma de OnlyFans pero obviamente pues ya le van a meter un pie porque pues eh, los socios comerciales que son los que los los socios inversiones los socios inversores que son los que le meten lana al proyecto pues obviamente no ven con buenos ojos que estén en una plataforma que esté asociada tan Intrínsecamente con la pornografía Y pues le van a poner un alto Marcos Sainz compartió nuestro stream Muchas gracias, también le dio like Muchas muchas gracias Timothy Gacula le dio like a nuestro stream eh, Disculpa que, que no haya entendido Tus primeros comentarios Pero gracias por habernos dado like A nuestro stream Y chun 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 Bueno también sobre OnlyFans, en la misma temática, resulta que OnlyFans va a lanzar un servicio de transmisión gratuito que no incluye contenido eh, NSFW, o sea, puro contenido bonito y familiar. OnlyFans, que se ha convertido en un popular servicio de suscripción directa al consumidor para contenido con clasificación X, se ha lanzado al mundo de la transmisión, pero el nuevo servicio de transmisión gratuita OnlyFans TV, que... Eh, de la compañía con sede en el Reino Unido no incluirá ningún material sexualmente explícito OnlyFans TV o FTV presenta contenido original de más de 100 creadores de OnlyFans que abarca fitness cocina, comedia, salud música y más OnlyFans lanzó el servicio de transmisión a pedido a principios de este año y ahora cuenta con una biblioteca de contenido de más de 800 videos los canales actuales de los creadores de OnlyFans TV incluyen Fit yoga with Taz y tennis class with adi el acceso a las cuentas onlyfans sin censura de la empresa solo está disponible en la web para cumplir con las pautas de las plataformas de onlyfans el servicio onlyfans tv por necesidad debía no incluir ningún contenido sexualmente explícito onlyfans tv es de visualización gratuita y está disponible como una aplicación para dispositivos que incluyen android IOS, Apple TV, Roku, Fire TV de Amazon, Android TV y Samsung Smart TV. El servicio de transmisión de OnlyFans TV proporciona una forma para que los creadores de OnlyFans se promocionen a sí mismos y a sus suscriptores pagas a las audiencias de dispositivos OTT. Esto está interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Roboto pasarse a OnlyFans TV? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, vamos a subir nuestros videos a OnlyFans TV. Desde el inicio del lanzamiento de OnlyFans hemos sido una plataforma de creadores primero para darle a los creadores mayor autonomía y poder sobre su contenido, dijo, Steam, dijo Tim Stockley, fundador y CEO de OnlyFans en un comunicado. Nuestro objetivo es brindar a los creadores más oportunidades para difundir su contenido y más formas para que nuestra comunidad acceda a él. El anuncio de OnlyFans TV se produce junto con el estreno de la temporada 2 de la serie de contenido original de OnlyFans Unlocked, en la que su presentador Casey Bonstra entrevista a los creadores mientras participan en mini aventuras, dando a los espectadores una mirada detrás de la escena de cada creador de su vida diaria. Fundada en 2016, OnlyFans dice que ha pagado más de 4.5 mil millones a los creadores. La compañía dice también que tiene más de 130 millones de usuarios registrados y alberga a más de 2 millones de creadores en todo el mundo. Pues bueno, OnlyFans le está entrando a la creación de contenido y yo creo que es algo, es una propuesta interesante. Yo creo que sí si le entro. Vamos a meter, ya tenemos nuestro OnlyFans de roboto. Solamente es cosa de meterle contenido. Yo sí me quiero meter a OnlyFans TV. A ver, a ver, a ver si nos dejan. A ver qué tal está la onda. Bueno. Esto es todo el contenido que les tengo para el día de hoy. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado lo que les estoy compartiendo. Y bueno. Vamos pues a terminar el programita de hoy escuchando un poco más de ska. Vamos a volver a escuchar una rola de Agave Bimba. Vamos a escuchar Confusión de Agave Bimba y el Dr. Shenka. Muchas gracias a todos por haber estado aquí una semana más. Nos escuchamos, vemos el próximo domingo a través de radioestridente.com. Somos Ruido. Yeah. Jayan Metal Roboto está en Radio Estridente, así es, todos los domingos a las 6 de la tarde puedes escuchar toda la ñoñeza de Jayan Metal Roboto a través de www.radioestridente.com Porque en Roboto también somos ruido, somos estridente
2: Más. No, 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 mi cabeza confundida, dando vueltas sin cesar, en medio de esta niebla, me dan ganas de escapar, ya no hay aire, me sofoca toda su frivolidad. No. ¿Cuánto estará? Sí, no? Dando tumbos por senderos y salidas para mí. Sí. Sí. En algún lugar de aquí, yo pudiera encontrar un respiro y tranquilidad. Si existiera una salida, si la luz pudiera ver, correría hacia ella en busca de mi libertad. Con la vista al frente, hey. para no volver atrás. No, 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 los caminos de mi vida no están claros ya Si existiera una salida, si la luz pudiera ver Correría hacia ella en busca de mi libertad Siempre con la vista al frente para no volver atrás Sin cadenas y ataduras de la convención social de mentiras y de toda falsedad, vecinados fingimientos que golpean a la verdad, sin doblar aún las manos, resistiendo hasta el final. Parece que no hay remedio más que estar.